0: Thank mm -hmm. you. schön guten Abend zum Textilvergehen nach dem fünften Sieg in Folge, wow. dem ersten Sieg im zehnten Anlauf am Hamburger Millian-Tor. Zweiter Platz, zweite Bundesliga. Hallo Steffi.
1: Schönen guten Abend.
0: Hallo Daniel. Hallo. Und hallo Gero. Hallo. Gero, wie geht's dir denn? Ich habe Kopfschmerzen. Wie kommt es denn? Wie konnte das passieren? Astra.
2: Und ich habe nicht mal viel getrunken. Ich weiß gar nicht, wie mein, ich glaube, mein Freundeskreis liegt vollständig im Krankenhaus jetzt inzwischen, weil die alle zu doll Kopfschmerzen haben. Was habt ihr denn getrunken? Astra im Stadion. Ich habe nicht, ich habe eins getrunken und dann war mir, schon... Äh
0: hat das auch was mit dem Alter zu tun, dass man das dann nicht mehr so verträgt? Oder? Nee,
2: das hat mit dem Astra zu tun. Wir sind auch vorher. Äh, inkognito, weil wir hatten ja alle keine Farben an, weil wir waren auf der Süd.
0: Ah, ihr wart das.
2: Ach, bei ähm, euch haben die das geschrieben. <lacht> <lacht> ähm, sind wir in, in eine Fanknappe rein, vor der draußen ein paar Ultra standen und dachten wir, versuchen wir es mal inkognito. Das hat um genau zwei Sekunden gepasst nämlich, als die Bedienung gefragt hat, wir Astra oder und mein Kumpel sagt dann so, naja, auf keinen Fall Astra irgendwas so anderes. Und ich glaube, dann war unser, unser, unser Cover blown, wie man so schön sagt. Ähm, nee, nee, ist kein gutes Bier. Aber wir hatten Spaß. Wir haben uns auch benommen, außer bei den Toren und nach dem Spiel. Und nach also dem Astra halt. Wir waren zwischenzeitlich so für fünf Minuten waren wir äh, nicht beliebt. Wir haben auch nicht nah bei dem, unten an bei den Ultras gestanden. Und ein paar. Fans um uns herum waren schon ein bisschen sauer, glaube ich, für so ein paar Minuten. Aber die waren dann auch alle relativ entspannt, weil sie halt gesagt haben, ja oh Gott, war verdient. Es gab auch keine großen Kritiken an der Schiedsrichterleistung oder dass irgendwie da irgendwas äh, falsch gelaufen wäre. Von daher war das alles schön.
0: Ich überlege gerade. Es gab Leute, die. Aber da kommen wir später vielleicht noch drauf, die ja. diese eine... Dass eine Foulspiel von Pogatetz vielleicht anders bewertet hätte. Stimmt, das, war, das haben wir auch nochmal ja.
2: nachgeguckt äh, auf dem Fern äh, Fernseher. Ähm, Nein, das da fanden wir dann, ja, da dachten wir auch so, -ah -ah -ah. Ja. aber ja, mein Gott. Das steht auch genauso in den
0: Regeln. Ne?
2: Äh ah. ja.
3: Genau. Es gab aber schon auch das Phänomen, dass wir auch bei in der alten Pass 3 in letzter Zeit hatten, dass aus relativ nichtigen Anlässen das Publikum sich sehr schnell auf den Schieß eingeschossen.
2: Ja, aber das war ja nicht so also so nichtig war das tatsächlich nicht. Das äh, nicht ich habe es dann ja schon ich habe dann aus. meinen Freunden, den St. Pauli Fans erklärt, dass das ausgleichende Gerechtigkeit für das Würzburg Spiel ist. Ähm Weil sie uns dann Richtig. <lacht> ihnen dann auch egal. Ja. Ansonsten war es sehr ja schön. Ich habe ich habe das ich habe das Stadion nachts gesehen, ohne Leute drin. Das ist vielleicht hübsch sind auch schöne, ähm, schöne Gegensätze. Das, das drin nee, weil ist, du weißt dann halt auch, warum du den dann hast du dann hinten äh, kein Mensch ist illegal, auf der Nord zu mhm. stehen und auf der äh, einen Gegend gerade steht dann halt dieses äh, bekannte äh, Kein Fußball den Faschisten. Das, und dann weißt du schon, warum man den Verein eigentlich ganz sympathisch findet. Nicht so sympathisch ist dann während des Spiels, mir ist die ganze Zeit aufgestoßen, diese Under Armour-Werbung, oh. die überall ist.
3: Das geht vielen oh, das, -Fans das ja geht St.
2: So, Pauli-Fans glaube ich, auch so. Ähm, aber das ist schon, das ist, das ist halt echt ein Fremdkörper, ne, in diesem Stadion. Warte mal, hier, ich muss mal hier jemand Mikro mit richten. seinem Schniebel nicht klar.
0: So, besser.
1: Ähm, ja. Der Chat sagt, ähm. irgendwas knackt.
2: Irgendwas knackt?
1: Irgendwas ist nicht richtig.
0: Wo liegt das iPhone?
1: Ja, hm. das ist halt genau das, weil ich dachte, irgendjemand einen Flugmodus. Nee, vergessen? ich, ich
0: habe einen Flugmodus eingeschaltet. Oh, ich auch. Aber vielleicht habe ich auch wieder einen Fehler hier drin.
1: Also, Knut sagt auch, oh, es...
0: Dann, dann muss ich einfach mal neu starten, Leute. Habt ihr so viel Geduld? Ja klar, mach. Ihr okay.
2: auch. Ja, oh. Ich sage Sachen in das Mikrofon. Mikrofon. So. Nimmt meine Borde auf. So,
1: Achso, vielleicht müssten wir jetzt was sagen, weil das man ja. irgendwie noch feststellen naja, kann. Ja, ob, ja, also
0: erzählt ja <lacht> er die ganze Zeit so Sachen.
2: Sachen aus meinem Mund <lacht> gehen in das Mikrofon und dann zu sagt, einem ist okay. Satelliten. Ist okay. Dann können wir ja weitermachen. Und dann machen wir weiter. Ura, ähm, dass das Schallen schön ist bei Nacht und dass an der Armour komisch ist und dann, dass die Pyro, wollte ich sagen, dass die, die, ähm, die Pyro-Show vor dem Spiel war echt beeindruckend. Ja. Ich hab auch ein, die war, äh, fand ich fand
0: ich schon sehr hübsch. Da habe ich für einen kurzen Moment, also mhm. es war ja beim Einlaufen, ne? Mhm. Ähm, da ich für einen kurzen Moment überlegt, wow, der Gästeblock leuchtet aber hell, <lacht> weil ich mich ja gar nicht mehr gewöhnt dass mhm. Heimfans zu Hause zünden. Ja. Ja? Also, also, also
1: außer so, wir. Ja.
2: Ich fand die. Nee, ja. nee, bei uns ist ja auch. Nein. so, also, ja.
3: Ich fand die Fotos mit dem vielen Pyro und die einzige Möglichkeit auch
0: ganz... Ja, stimmt, <lacht> da unten steht ja dann, St. Pauli ist die einzige Möglichkeit. Ja. Also das war schon sehr schön. Das
2: war schon sehr hübsch, das finde ich auch immer wieder gut. Äh also, äh, äh, wertfrei gemeint. <lacht> ja, wir sind da total ich find, neutral. Ich finde es find super. Ähm, ich habe Spaß dran, das sah schick aus. Ähm, hat die eine schöne Einstellung in das Spiel. Ich fand es halt geil, weil von uns hat man es halt gesehen. Du hast halt unten Pyro, dann trennt sich das und dann laufen die Mannschaften auf. Das war schon ein geiles Bild. Ja.
3: Und die mögen und, Konfetti, also viel
2: Glitzerkonfetti. so nach dem Spiel gab so, als das Stadion von fast leer war, gab es auf der Gegend gerade noch so eine so eine runtergefallene Konfetti-Party, wo die Leute das in Säcke wieder verpackt <lacht> haben und dann getanzt haben zu der Musik, die noch lief und sich dann das Zeug irgendwie äh, gegenseitig über den Kopf gekippt haben. Das war auch sehr hübsch.
1: Klingt wie ein Konzert von Köln, ähm, ne?
2: Was ich ja noch, was vielleicht noch erwähnenswert war, ist, also, ist ja komisch, das Spiel war jetzt im Gefühl zum zweiten Mal ein bisschen unter anderen Vorzeichen, als man das eigentlich gewöhnt war. Also war ein Sicherheitsspiel. Ähm, was ja schon so, weißt hm. du, man hat ja beim Kopf, ich komme ja aus der Ecke, so, ich finde die da oben ganz nett und es macht Spaß, da hinzufahren. Aber es gab ja letztes Jahr, letztes Jahr war das ja ein bisschen Stress äh, zwischen, zwischen Ultragruppen, ich weiß nicht, was genau passiert ist, aber es gab Stress, deswegen, halt, ich weiß nicht, ob das der Grund ist. Ähm, dann gab es auch am Ende vom Spiel in unserem Block, also im Auswärtsblock, ähm, so ein Banner, wo drauf stand. Ich glaube, Berlin hasst euch oder ganz Berlin hasst euch. Oh. Mhm. Wo ich dann auch so naja gut, nehmt mich oh, mal jetzt nicht in, nee. äh, mit auf in eure Geschichte. Also da ist, schon, da ist schon ein bisschen anderes Feuer drin, was ich aber dann zusagen muss, dafür, dass es ein Sicherheitsspiel war und sonst irgendwas. Also alle St. Pauli-Fans, die ich kenne und auch die, die ich getroffen habe, waren nach dem Spiel traurig. Äh, während des Spiels war da überhaupt, überhaupt, überhaupt die ganze Zeit, wenn man den rumgehangen hat, war das relativ okay. Ähm, wir waren jetzt auch nicht im Jolly Roger, also was weiß ich wie es da war, aber im Grundsatz war das äh, alles total entspannt und alles total schön und ich glaube auch die meisten äh, Union-Fans, die ich kenne, haben zu St. Pauli eine Egal- oder eine wir finden die ganz nett da oben ähm, Einstellung. Ähm, es kam auch nur mal kurz
3: Scheiß St. Pauli auf. Ja, dann, das kommt ja sowieso, das
2: ne? ist man auch gewöhnt und es kommt auch, das kommt ja auch bei uns auf äh, in, 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 wenn wir gegen St. Pauli spielen. Ähm, ich finde es relativ unnötig, nicht weil es tatsächlich in dem Punkt nicht weil es St. Pauli ist, sondern auch weil ich äh, habe ich auch schon tausendmal gesagt, weil ich das immer sympathischer finde, wenn wir uns selber feiern als äh, den anderen Verein anzublücken, weil das irgendwie wir haben immer die Attitüde, dass ihr seid uns egal. dass ich muss ich auch immer kriege ich immer so äh, äh, so Fremdscham pickel wenn ich wenn ich zieht den Bayern die Lederhose aus kommt bei 1860 München oder so, dann denke ich auch mal so ach ja echt jetzt euer Ernst ähm, ich finde es immer ganz geil, sich selber zu feiern und den Gegner zu ignorieren, ob es in St. Pauli ist oder
0: sonst irgendwer. Ich brauche jetzt ähm, keinen
1: doppelfin weißt du, aber...
0: Nee, brauche ich auch nicht. <lacht> nee. Gab ja auch genug zu feiern, um mal aufs Spiel zu kommen.
1: Ja,
2: um das Spiel wollen wir auch noch reden? Echt? Ja. Gab es da durchaus
3: was zu bereden, da ist ja was passiert ja, in dem <lacht> Spiel
2: ja, wie, war denn, wie war denn eure, eure, eure fangen, wir mal, fangen wir mal da an, wie waren denn so vorher was waren eure Erwartungshaltung weil bei uns war es so, dass wir alle so, die normalerweise so oh, 6-1 weißt du, so die, die übliche <lacht> Nummer ähm, waren wir so ah, noch nie gewonnen hier, bla bla St. Ähm, Pauli hat gerade eine gute Phase wenn wir ein gutes Spiel sehen mit einem Unentschieden, ist es okay. So ja. war im Prinzip die Einstellung vor ja. dem Spiel. War bei mir
1: auch so. Ja, auch weil ja tatsächlich wir hatten einen Lauf, St. Pauli hatte aber auch einen Lauf und da wüsste dann nicht so genau, ob man sich nicht so neutralisiert, wie das zum Beispiel in Dresden war. Also, was hätte ich mir vorstellen können, dass man sich so ähm, gegenseitig, dass man sich zwar die ganze Zeit gegenseitig Stress macht, aber dass auch keiner so richtig zum Zug kommt. Ich
2: hätte gedacht, dass viel. Entschuldigung, ich wollte ihn dabei. Ich hätte
3: mir bei den beiden Mannschaften vorstellen können, dass es äh, sehr viel weniger so ein defensives Neutralisieren wird wie gegen Dresden. Also, das äh, fand ich eher unwahrscheinlich. Ähm, hat aber auch eher leichtere Vorteile für Union gesehen, als die doch relativ deutlichen, die es dann im
2: Spiel waren. Ja, vielleicht kommt in so einer Phase halt das Kännchen Glück dazu. Nein, ja. ich habe nee, ich hab, ich, hab, ich hab, einfach wirklich tatsächlich erwartet, dass es das Tor geben wird, aber dass es ja. eher so ein offensives, äh, zwei Mannschaften spielen auf Konter. Achso, du so, du, meinst, äh, du dachtest nur
1: 4 zu 4, weil,
2: na, eher so ein 2 zu 2 oder ja. ein 3 zu 3, und das 2 zu 2 war ja, nach kommen wir gleich dazu, auch nicht so unwahrscheinlich, dass das, äh, doch ja, passiert. 3 zu 0 könnte. aber auch nicht. Ja, 3 zu 0 aber auch nicht, ja, das stimmt. Ich ja. hatte
0: ein bisschen Respekt vor den Außen von St. Pauli und hatte eigentlich gedacht, Hey, da wird auf äh, Micha und Pogatitz, gerade auf der linken Seite, vielleicht einiges zukommen, falls das halt auch mit äh, Hedlund nicht klappt, dass er also vielleicht zu weit vorne steht und dann halt wirklich Platz da ist. Ähm, Ansätze davon, wie das schiefgehen kann, haben wir gesehen. Erzähl. Den
3: Platz hat aber dann eher Pahnsen selber schon gelassen. Also Hedlund äh, hat tatsächlich sehr viel tiefer gespielt in den letzten Wochen, aber Pahnsen hat oft sehr weit hochgeschoben und dann waren eher äh, Pogatetz äh, und Boatous isoliert ähm, und nicht, äh, nicht Pahnsen selber.
0: Ja, also, also tatsächlich war ja auch so. Also dann hat man dann mal Pahnsen draußen gesehen. Äh, Quatsch, Pahnsen, Quatsch. Pogatets auf der äh, links außen und äh, Pahnsen ist dann eingerückt irgendwie als Innenverteidiger kurz, um dann halt die Spieler zu übernehmen. Das sah ganz komisch aus. Also weil halt Pokertets musste raus auf links außen. Ja,
3: als Pansen dann wieder da war, was genau. manchmal ein paar Sekunden gedauert hat. Ja.
0: Ja. Genau. Und da hatte ich so ein bisschen Schiss davor, ehrlich gesagt. Und auch vor dem Tempo von St. Pauli hatte ich schon Respekt. Also wenn die Platz haben, dann können die ja verdammt schnell werden.
3: Ja, und die können halt Fußball spielen, vor allem mit dem Radali,
0: der mir sehr gut gefällt. Ja, aber das ist das können ja viele Mannschaften in der zweiten Liga. <lacht>
3: Naja. Ja. Also, aber wenn man Toni Leisten glauben kann, dann Würzburg zum Beispiel nicht so.
2: Hat der, der, hat der die Spieler gedisst? Er hat die nicht
3: gedisst, er hat einfach nur gesagt, dass ihre Stärken halt jetzt nicht unbedingt mit dem Ball liegen. <lacht> Wie nicht
0: gedisst. <lacht> okay. Aber äh, Würzburg ist ja jetzt auch vorbei, äh, darüber müssen wir jetzt erstmal nicht reden. Ähm, Überraschungen gab es ja nicht, jedenfalls bei Union in der Aufstellung. Auch bei St. Pauli nicht. Und bei St. Pauli dann halt auch nicht. Dass wir haben wir gesehen, dass halt so die äh, Dänen mussten ersetzt werden. Durch Parensen wurde Pe Petersen ersetzt und Busk blieb draußen und Mesi war drinnen, mhm.
2: Hast ich habe die, ja, hab hab die sky äh, Nachspielberichter nach gesehen. Hast du okay. die auch gesehen? Ja, natürlich. Ja, ich, ich,
0: da muss ich eigentlich denken, weil der Kommentator von Sky hatte, sie, hatte dann doch einen kleinen Versprecher bei wir Daniel nicht, ich weiß,
2: Ja, ich weiß auch nicht mehr, wann das, was,
0: was du da meinst. Aber wir, ich gucke noch mal nach. Ja. Aber das passiert halt. Also ich finde das jetzt auch nicht so Ach, das ist schlimm. Wie oft der Mesi das gehört haben wird schon. Ja, der ist also, auch mal zur Schule gegangen. Eben. Ähm, ja. Und jedenfalls. Er stand im Tor und hat, wie ich finde, seine Sache wieder sehr gut gemacht. Oder seht ihr es
2: anders? Nee, das, hat ja im Prinzip die, das ging ja relativ fix mit der ersten Chance, die er dann auch schon schön äh, also relativ mit einer unglaublichen Ruhe geklärt hat. Ähm, also ich bin, also, also ich, ich habe eine Sache, an die ich am Spiel kritisieren, aber das kommt viel später. Ähm, weil an, an Mesenhüller hatte ich nichts rum zu kritisieren. Er hat einen Mega-Job gemacht. Ich sage, ich, ich stimme dir tatsächlich zu, dass äh, wenn es so weitergeht und Bus nicht schnell wiederkommt, ähm, könnte es sein, dass Keller einfach sagt, naja, das, lass den sich doch erstmal, der hat sich, hat sich bewiesen, der Kollege Mesenhüller, lass ihn doch mal, noch eine Weile machen und Bus kommt erstmal nicht mehr zurück.
0: Ja, das hat Keller so ein bisschen mal angedeutet. Also der wurde auch mal gefragt. Und er hat gesagt, naja, jetzt wegen ein, zwei Spielen macht er da nichts, aber wenn Mesenhöhle jetzt acht Spiele spielt, dann das war glaube ich so die Zahl, die er genannt hat. Also obwohl er irgendeine Zahl bloß nennen wollte. Das war jetzt egal, ja, also ob es acht oder Aber neun. die Idee ist ja auch klar. Ja? Wenn du
1: einen eingespielten äh, Torwart hast, bei dem gerade alles funktioniert, dann hast du keinen Grund zu wechseln. Und wenn der Torwart die Ansage hat, dass er eigentlich der Zweite ist und im Pokal dran ist und dann, wenn der Erste ausfällt, dann ist auch das total klar. Also es ist eigentlich doch nur wichtig, dass die wissen, ähm, dass sie eine Chance haben und wann sie dran sind und wenn ja die die und selbst die, die Pokalnummer müssen gibt. wir
0: ja sagen hat der Busk weil die Mannschaft am Anfang jetzt nicht vor Selbstvertrauen strotzte ja. ähm, beim Beginn der Hinrunde hat er den Pokal auch bekommen
1: ja das ist denn aber das sind alles so nachvollziehbare Sachen finde ich wisst ihr wenn du irgendwie den Leuten klar machst dass das irgendwie kein Qualitätsurteil ist und du einfach sagst so, einer muss erster sein, einer muss zweiter sein und jetzt bitte. Hm? Und ich finde, wir haben eigentlich wirklich das große Glück, zwei sehr, sehr gute zu ja. haben. Ja. Das, ist und schön. das haben
3: eben auch alle immer gesagt, dass die ja. ungefähr auf einem Niveau sind genau. und dass eben derjenige, der spielt, allein deswegen einen Vorteil hat, irgendwann in so einer Verletzungspause kehrt sich Klar. der Vorteil natürlich um. Also ja. Und äh, zu der ersten Parade von Miesnü, da muss man sagen, dass die noch besser war, als man vielleicht denken könnte, weil Paaren sind nebenbei noch mit der Sohle so ganz äh, Subtil abgefälscht hat. Ja, der Michael die halt
0: Dinger, die Micha
1: sonst immer macht, ne?
0: Ja. ja, der ist ja nur torgefährlich vor dem eigenen Tor, ne? Ja. Also, das ist ja. Ich, ich mag ja Micha Paranon, aber das ist wirklich so, dieses. Wenn er abzieht irgendwie und versucht, aufs gegnerische Tor zu schießen, denke ich immer so: ach, lass es doch, du weißt doch, es wird auch nicht mehr.
3: Ach, ja, komm. Ja. Das hat er in dem Spiel immerhin zweimal versucht. Ähm, hm. Und. Ähm, man muss sagen, er war nicht der Spieler, der mich äh, dazu veranlasst hat, zu denken, dass man von der Position vielleicht lieber nochmal passt, als zu schießen. Wobei es auch auf ihn zugetroffen hätte. Aber groß hat er noch so eine Szene, wo ich mir das auch gedacht habe.
0: Wie war denn so die Anfangsphase so für euch? Ich
3: Spiel. fand St. Pauli eigentlich sehr gut ins Spiel gekommen. Ja. Und Union nicht, gar nicht so.
0: Ganz im Gegensatz ja. zu dem, was ja äh, der Trainer übernimmt. Ja, ja, äh, er nach dem Spiel gesagt hatte, wo er meinte, irgendwie die ersten 20, 25 Minuten sei St. Pauli gar nicht so griffig im Spiel gewesen. Das fand ich nicht, ich finde aber auch nicht, ich würde es auch nicht so,
2: so, so krass formulieren, dass ich sagen würde, Union ist nicht ins Spiel gekommen, also weil tatsächlich mhm. war das so ein, es war noch nicht ganz Augenhöhe, besser gesagt, es war so, dass St. Pauli einfach einen Zacken besser im Spiel war, die haben ja. noch ihre Laufwege frei gehabt, die haben öfter mal gute, gute Möglichkeiten gehabt, gefährlich vor das Tor zu kommen. Ähm, das war noch nicht die die gewohnte sage ich jetzt einfach die gewohnte Übermacht, die man dann an die man sich fast gewöhnen könnte. Dieses wir haben hier das Spiel im Griff, wir lassen die mal ein bisschen spielen, aber im Prinzip wissen wir hier ähm, was läuft und die sind schon die haben schon einige sind also waren es relativ oft im, im, im gefährlichen Bereich. Also St. Pauli war es relativ oft ähm, da, wo sie nicht hingehören. <lacht> ähm, also aber nicht so, dass Union völlig die Kontrolle über das Spiel verloren hätte oder mhm. sonst irgendwas. Das war eher so, ein, so, ein, so noch so ein relativ offener Schlagabtausch. So jetzt rennen Ach, ja. die mal dahin, und dann rennen wir mal dahin, und dann rennen wir mal dahin und dann gucken wir, mal, was passiert. Das ist eher so. Ja, mhm.
3: Das war im ganzen Spiel ja so, dass äh Selten eine Mannschaft wirklich die Kontrolle über das Spiel hatte, sondern sehr viele Situationen gab die eben über Zweikämpfe, über einzelne Momente entschieden wurden und sich deswegen äh, ein Momentum relativ gut entwickeln und ausbreiten konnte, das in ein paar Minuten über eine Phase mal getragen hat. Und das hat am Anfang eben eher so ein Pauli und dann nach dem Tor erst so. Ja, Union. ich fand,
2: nach dem Tor hat es ein bisschen umgeregt, dann hat Union mehr Kontrolle gehabt und tatsächlich diese Zweikämpfe, da hast du völlig recht, das Ding ist, ähm, dass Union auch in der Phase, dann in der guten Phase, eben die Zweikämpfe halt auch frecher und sicherer gewonnen hat. Das Ding war, dass ich fand, der Moment, wo äh, Union oder St. Pauli, wo Union wirklich ein bisschen die Kontrolle über Spiel, wo St. Pauli besser gesagt eine Kontrolle über Spiel bekommen hat, das ist nicht, weil St. Pauli so gut war in dem Moment. Sondern weil wir es zugelassen haben. So hat sich das für mich angefühlt. Also es war so in der 70. Minute, 50 77. Minute gab es so ein paar ja. Angriffsphasen ja. von Union, die nicht mehr ausgespielt wurden. Mhm. Äh, die wurden so bis zur Hälfte, so, so eher so, äh, so relativ bocklos bis, bis zur Mittellinie gespielt. Und dann so, was machen wir denn jetzt? Keiner rennt mehr richtig mit. Es war vielleicht so eine Ausrufphase, weil wir verlangsamen jetzt mal das Spiel. Aber das Problem war, dass in dem Moment durch diese durch dieses, äh, wir machen das jetzt nicht, wir spielen das jetzt nicht fertig, auch ein bisschen die, den Faden verloren haben. Und dann, den Moment hat es ja. St. Pauli zugebissen. Und dann war ich so, Jungs, weil das war so der, die Phase, wo ich gesagt habe, ey, wenn ihr jetzt nicht aufpasst, dann kriegen die nochmal Oberwasser.
1: Wurde nochmal sehr unfreiwillig Ja, das, das wurde. Das
2: wurde es der dann auch. Also, das ja. war so, weil das war, ähm, das Ding war, das war nicht, hätte Union in dem Moment nicht selber den Fehler gemacht, zu sagen, wir machen mal hier ein bisschen halblang, wäre das nicht so gekommen. Ich glaube, das war so, eine, so ein Abgeben der, der Kontrolle über das Spiel eher als eine, mhm. als eine als eine erkämpfte...
1: Aber es waren immer so Momente dabei, wo ich dachte, die müssen eigentlich erschöpft sein und das, <lacht> weißt du, weil das sehr, sehr aufwendig gespielt war ja. und weil ich auch dachte so, das kannst du eigentlich nicht, kannst du nicht ein erstes Spiel durchhalten. Und jede Mannschaft hatte immer mal so Phasen, wo du das Gefühl hattest, warte mal, jetzt muss ich erstmal Luft holen, sich sortieren und überlegen und also dass der da war immer mal kurz so ein bisschen aber die, die haben sich halt immer wieder gefunden und die ging auch immer wieder los. Und du hattest eigentlich keinen Moment, wo es unspannend oder... Irgendwie, ähm, weiß ich gar nicht, wurde du Gefühl hat, dass du das, das ist entschieden
2: ja, das, das, das war
1: schon krass. Also, das war schon mhm. irgendwie ein sehr, sehr heftiges Fußballspiel. Das hat schon Spaß ja. gemacht.
2: Da ging, halt, da ging halt keine Mannschaft halt wirklich aufgesteckt. Also, St. Pauli hat auch wirklich nicht aufgesteckt. Auch nach dem 2 -0. Ich meine, das 2 zu 0 war wirklich zu so Steckerziehen, erstmal für einen Moment. Weil ja, die haben gerade ja. eine große Chance gehabt. Ich springen wir ein bisschen durch die Gegend hier, Sebastian. Du? Ja,
0: vielleicht kurz beim
1: 1 zu 0. Großviele <lacht> Nur okay. ganz kurz,
2: nur ganz kurz. Das, nur das 1 zu 0. Das war halt Super Mario, der springt nicht, das Rotkäppchen.
0: Hey, popgut, du, popgut, du, der ja, du? Äh, du siehst mich schweigen ähm, <rklaring> aber <lacht> das 1 zu 0 durch Sebastian Polter ich hab, es hatte ja wirklich Slapstick Charakter das war ein, das ein Zufall
1: das war, gefallen ist doch alles also,
0: <rügelt> also erstmal das war ein schöner Ball von Felix Groß da ja. auf den Kopf von Sebastian Polter. Die Vorbereitung
1: hm. war gut, die Idee aber war gut.
3: Polter hat da das Mismatch erstmal gut ausgenutzt, das er gegen äh, Bubala hatte, der ungefähr einen Meter kleiner und 50 Kilo leichter ist. als er Und ja. den gut in dieses Kopfballer gezwungen.
0: Richtig, ja. aber der Ball prallte halt da nach oben und dann ähm, hatte Sebastian Polter Glück und ich würde auch sagen, ähm, wie hieß er? Bubala. Bubala. Ich denke immer an Peter Hübala, Ich habe das die ganze Zeit irgendwie so gehört. Bubala, der hatte einfach auch das Problem, dass er ja nicht zum Gegenspieler stand im Prinzip in dem Moment, hm. sondern quasi nebeneinander. Und hätte einfach quasi zwischen Tor und Porte stehen können, Wäre da quasi auch nicht so viel passiert. In dem Fall suchte er den
1: Ball und. Der war drehte's. komplett orientierungslos. Er genau. konnte aber nicht hochgucken, da war der Kopf von Sebastian Polter und er konnte den Ball nicht sehen. Ja, nee, das der, war wirklich Er der der schaut doch so, äh. in eine andere Richtung. Der, der kam ja, halt ja, von,
0: Aber auch Sebastian Polter hat den Ball nicht richtig wahrgenommen. Ja. Ja. Und ich, ich denke halt so, vielleicht war es so ein Ding, Fußballer sollen ja angeblich, also vor allem Profifußball, sehr gutes peripheres Sehen haben. Und vielleicht war dieses periphere Sehen dafür verantwortlich, dass Sebastian Polter überhaupt mit dem linken Bein zum Ball wollte weil er aber wahrscheinlich nur mit einem Auge, nicht mit beiden, deswegen halt nicht so Stereo und so weiter und so fort. Ste
3: Stereo-Faire-Szene. Stereo ja.
0: Wie auch immer. peripher gesehen hat. Flog der Ball dann halt auf das rechte Knie, Oberschenkel und breite. Ich war auch. in dem Moment, wo es passiert ist, habe Bitte ich gesagt, toll des Monats. Und ja. dann
2: habe ich mir aber die Entstehungsszene ja. nochmal angeguckt, so also wie das gekommen ist, mit dem mega geilen Pass. Und der der Bewegung von Polter, also der Annahme und der Bewegung um seinen Gegenspieler rum, um dann dieses Tor zu machen und dann ist er halt aufs Knie gefallen, sage ich mal, wenn das Bein einen ja. halben, 20 cm weiter hin gewesen wäre, dann auf den Fuß bekommen, dann wäre er auch reingegangen. Das war, also alles, war, alles
1: komplett, ne, ja. war alles komplett richtig, nur das, das letzte ist, Ende sah, sah einfach halt komplett, komplett ein bisschen aus. aus. Also bin
2: ich, ich habe diese Kacktor des Monats Nummer dann tatsächlich für mich zurückgenommen, weil ich sage, das war alles richtig, bloß ja. bis zum Abschluss war es, dann war es, das sah halt scheiße aus, aber es war halt drin, was, aus.
3: was mich an dem Tor überraschte, dass ich es nochmal angeschaut habe, war, dass ich zuerst dachte, es ist ein krasser Fehler von Bubala war, da Polter nicht abseits stehen zu lassen. Ähm, wenn man aber halt nochmal hingeschaut hat, lag das halt daran, dass als Groß den Ball reingespielt hat, sie gar nicht so weit hinter den anderen standen, also die Kette gar nicht so weit verlassen hat und dann einfach von Polter diese fünf Meter in den Strafraum reingedrückt wurde und da sich ja ähm, und da keine andere Wahl mehr hatte, als in dieses Kopfweite zu gehen, dass er, wenn er sich es sich ausruhen könnte, bestimmt nicht bestreiten würde.
2: Auf jeden Fall sah es ein bisschen gemein aus. Das war wie beim zweiten Tor mit Dominic Reilacht. War das auch gegen den Bubala? Boah. Dieser Kopfball, der über wo er eben auch ein bisschen sich. Äh also
3: theoretisch müsste das die andere Seite gewesen sein, aber.
2: Ähm, weil das sah ein bisschen aus wie zwei verschiedene Altersklassen, die da gegeneinander spielen, weil Polter sah einfach aus wie, ein, wie der Riese aus das kalte Herz gegen. <lacht> Super Mario. <lacht> <lacht> das weiß ich. Gegen Hobbit.
0: Ja, aber in dem Fall war das, das, war anders. Das, da war es eine Flanke von Christopher Trimmel, die er halt mit Absicht, würde ich sagen, äh, als Bogenlampe über den Torrad drüber gezogen hat mhm. von der Grundlinie aus. Und dann war der Ball ja quasi im Tor. Er braucht er halt bloß diesen Stupser. Und Kreilach hat halt einfach sich so reingedrückt. Ja, ja. Und der hat aber den, einen körperlichen Vorteil eben auch, fand ich hat, schon. Aber halt auch in der Bewegung natürlich den hm. Vorteil gehabt, weil der Gegenspieler musste ja auch aufpassen, den Ball nicht selbst reinzuhauen im ja. Zweifelsfall. Und du, wie willst du den Ball dann noch weghauen, wenn von hinten der Gegner kommt und du kannst ihn quasi... Ja. Sehen, wohin? Also es war wirklich eine fiese Situation und wo man auch als Verteidiger schwer steht. Ein schönes Tor. Und ich habe es gefeiert, vor allem eigentlich aus dem Aspekt, dass Buhadus, glaube ich, vorher diese riesige Chance hatte ja. zum ja. 1 zu 1 und fand er, ja, das äh, war die Chance
3: gut. hat, glaube ich, Dujak gehabt oder
0: irgendjemand mit St. Pauli mit Trikot ja. Ähm. Ja.
2: Ähm,
3: zwischen den beiden Szenen war noch eine, in der ich dachte, dass äh, Sebastian Folter ähm, man könnte jetzt sagen, schon wieder eine Schwalbe versucht hätte ähm, stellte sich dann aber raus, dass da gar nicht so viel Reklamieren dabei waren? und er wahrscheinlich doch nur gestolpert ist von einem Musiker. Ja, der hat ja, ja überhaupt
0: nicht reklamiert. Der, der, äh, kam es gab Schraubung. zwei Szenen von der Art, wo, wo,
2: wo die dachten, jemand schweibt und dann war es einfach so: Nee, nee, ich bin gerade einfach nur hingefallen. Kann ja, ja, eben,
0: da, da war überhaupt nichts. Also Muss man ja diese Woche
3: noch mal erwähnen, was Schweiben sind und was nicht. Wie? <lacht> ja. Gab
2: es irgendwas in der Bundesliga? Oder ja. auch woanders oder so? Ja, bei, in der Bundesliga. bei Hertha gegen gegen, gegen Dings ja. Pumps, das war aber keine Schweibe. Nee, es war kein Schweibe. So ja man das geklärt. <lacht> ja ja zwischendurch gab es ja auch noch eine Szene mit ähm, zwischen den Toren gab es ja noch äh, Chancen ja äh, mit zum Beispiel an der Ende der letzten Halbzeit mit dem schönsten Pass der Union Geschichte hm. erzähl mal fand ich auch
3: der war äh, mittel ja, du kannst du kannst
2: Fußballszenen besser nacherzählen du weißt genau wovon ich spreche deswegen äh, übergebe ich das Wort an dich ich, ich würde einfach ich, sagen da war der eine der ja. mitten bei auf die andere Seite und dann,
3: ich fürchte fast, dass wir unterschiedliche Pässe meinen weil, ich meine also der ja, der war auch schön, aber ich finde. Wow. Fuck off, Alter. Wow. <lacht> die schönste, der schönste
2: Pass. Oh, ich find, ich also der, der Pass
3: von äh, Steven Skripski durch die Beine von Bubala
0: nach einer halben Stunde. Ja. Der war schon sehr ja. special. da also,
1: habe ich auch, ja, das stimmt, da ich auch ein bisschen. Ja, aber ganz ehrlich,
0: Christopher Trimmel bekommt den Ball am eigenen Strafraum, rennt diagonal auf die rechte Außenbahn zu, hebt einmal den äh, Kopf hoch, läuft weiter, hebt das zweite Mal. Und das, wie hast du es gesagt? Ein Laserpass ist es doch. Das ist ja. ein 50 Meter krass dorthin, wo der Spieler hingelaufen ist auf diesen Das Christi. war Traum. Das war ja. wirklich Und ein Traum. Mir ist ich, total egal, ob der Vorbei
2: hat... rausgekommen ist oder nicht. Das war einfach eines der ja. schönsten Momente, an die, 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 die ich mich im Fußball erinnere. Ja, das löst
0: das ja auch noch sehr gut, indem man ja. den Ball halt an Herwagen vorbei, leider dann auch wirklich minimal an der langen Ecke vorbei äh, schiebt. Das wäre einfach auch bombastisch gewesen und für mich absolut Todesmonatswürdig. Ja, ja. Also ja. einfach diese Gesamtkomposition dieses äh, Angriffes war sensationell. Und was das für mich gezeigt hatte, war, dass wie krass direkt Union spielen kann. Und ich glaube, mhm. das war der Unterschied dann auch zu St. Pauli ja. in diesem Spiel, dass einfach äh, wenige Pässe genügt haben, um schnell vorne ins Angriffsdrittel zu kommen und auch zu einem Abschluss. Das ich hat ja St. Pauli genauso versucht und auch gemacht. Also die Bälle auf Buadus waren ja genauso, die
3: waren halt nur nicht ganz so gut und die waren halt nicht ganz so gut verarbeitet. Ja, also das, das, hat das mir ist halt wirklich,
0: gemacht, ein, ja. ich finde von der Zweikampfintensität, Laufbereitschaft und so, haben sich beide Teams in diesem Spiel nicht viel genommen. Union hat vielleicht einen Tick cleverer am Strafraum verteidigt, aber das, was da dieses direkte Spiel nach vorne war, auch ähm, die Chance, die vorneweg noch äh, Headlund hatte, der allein auf Herwagen zuläuft und dem einfach bei der Ballannahme der Ball wirklich einen Tick ein, zu weit Tick nach so vorne, weit, ja. vorne springt und trotzdem war es Herwagen, der sensationell da reagiert hat und ja. wer denn nämlich nicht schon rausgerannt hätte den Ball auch nie gehabt mhm. ja, also der hat da nicht gewartet bis der Stürmer irgendwie ankommt sondern hat versucht aktiv irgendwie mhm. das zu verkürzen und hat das da an der Strafumgrenze gelöst. Überhaupt Herwagen ich fand der den Der hat für St. sehr,
1: sehr viele Dinge und sehr in Ordnung gehalten und Was
0: hat denn eigentlich St. Pauli vorher so lange an Himmelmann auch festgehalten, dass er erst eine Verletzung dazu geführt hat, dass Herwagen ins Tor kam, wo ich dachte, wow, der ist ja einfach wirklich richtig gut. Ja.
3: Also der, der Himmelmann ist schon auch ein guter Tormann. Und Herwagen ist vielleicht ein bisschen weniger mitspielen und so, aber immer Antizipieren disziplin hat er schon gute, sehr, sehr gute Momente gehabt und auch den ähm, äh, Einball von Hedlund zum Beispiel hat er ziemlich gut die, ähm, die Ecke ähm, zugemacht, ähm, nach dem Pass von Skripski durch die Beine vom St. Pauli-Verteidiger. Also da waren schon viele, auf beiden Seiten, viele gute Torhüter sehen dabei.
1: Ja.
0: Ich habe hier gar nicht mehr so viel stehen. Ich möchte kurz was sagen und zwar. Und, ähm, dass einerseits der Sky-Kommentator in der ersten Halbzeit die ganze Zeit von die Union, also von der Union, sprach. Immer die Union. Und ich, also wirklich, es war nicht zum Aushalten. Ich <lacht> konnte jedes <Mal> und, draufhauen. <lacht> und ich hoffe einfach, dass irgendwer in der Halbzeit Bescheid gesagt hat, weil danach hat kann man das ja kann man nicht mehr. Und ähm, ja, also ich war bereit dafür, in den Zug zu steigen nach Hamburg und ihm mal kurz Nachhilfe zu geben ist ja nicht so schwer. Ja, ja, die Union ist mit Merkel, alles ohne ist hier Köpenick. Ist doch nicht so. Genau. Ja, und überhaupt
3: bei Hauptstadtvereinen den Artikel weglassen. und Ja, und das ist eine ganz
0: einfache Regel im deutschen Fußball. Bei Hauptstadtvereinen Artikel weglassen. Das ist
3: ja schon die Hauptstadt. ja
0: Ich habe mich, so, hab mich auch tatsächlich, ich hatte es, es Sport 1 geschafft <lacht> beim letzten
2: Montagsspiel. Ähm, was ja auch ein Top-Spiel war, weil ja weil es ja um was ging. Und konsequent über die, über die knappe Situation in der Tabelle oben zu sprechen... Und nicht ein einziges Mal das ganze Spiel vor nachher steht in der Union überhaupt zu erwähnen. Das fand ich schon ziemlich erstaunlich, wie man das hinkriegen kann.
0: Ja, immer gegen die Ostclubs, ne? Ja, das war alles eine,
2: alles eine Verschwörung.
3: Wo wir schon bei äh, Aussprache und sowas sind, ich hm. fand es auch äh, ironisch, dass gerade bei St. Pauli, die ja Vorreiter der Ausspracheschule
2: sind, er Zenulatschu hieß.
1: Oh. oh, das ist auch neu. Oh, ja. das hatten wir noch nicht. Das ist auf alle Fälle eine Variante, die wir uns merken müssen.
2: Die haben übrigens auch einen Radiomix oder so, glaube ich, von der Hymne diesmal gespielt. Ja, die spielen bloß kurz an, die ja. Hymne. Aber das war irgendwie. Ich weiß nicht, welche Version die da haben. Die, ja, die da wahrscheinlich haben die Aber Ist das ist, ist, ist der
0: Barusha-Remix? Mm, ja, <lacht> <lacht> Side, Side remix
2: Du hast eben hier. Haben noch vorher gesagt, ja, hier freuen wir freuen uns heute besonders, die Hymne zu spielen, weil Nina Hagen heute glaube ich sogar ihren äh, 75. 75. Geburtstag feiert oh, oh, oh. und ähm, man hätte nie gedacht,
1: dass es so lange
2: und dann laufen ja. laufen irgendwie äh, anderthalb Minuten Hymne gleich. ohne Nina Hagen und dann kommt äh, zehn Sekunden Nina Hagen und dann ja. war vorbei. Ja. Aber ich glaube, das hat einen schönen Brasilien Effekt so
3: Hymne weitersingen, nachdem sie schon aufgehört hatte. Mhm. Ja.
2: Man hat doch trotzdem die die äh, Ultra die, die Ultratribüne äh, recht äh, recht laut war. Also wir waren ja auf der Seite, deswegen hat man das ja auch so ganz gut gehört. Hat man durch Sie hatte die Geburtstag, die ist 62
0: geworden. Ah, ja, gestern. <lacht> gestern. Und
2: durch, da man hat aber un, unsere Jungs immer gehört, unsere Jungs und Mädchen.
0: Ich möchte dann auch nochmal den Sky-Kommentator aber auch in Schutz nehmen, weil er hat einerseits geschrieben, äh, geschrieben, sage ich schon gesagt, Union spielt Killerfußball.
1: Hm. Das lassen wir uns auch gerne mal so. Ne?
0: Ja, das äh, drucken auf ein T-Shirt oder so. Also bei genau. mir kommt wieder ein Killerfußball, dass ne? die sich alle gegenseitig abkillern. Genau. Alle Füße. <lacht> Und dann halt auch, Union ist outstanding. Ja. Ja, das war auch ein bisschen kurz kurzlustig, ja. auf jeden Fall. Ich, ich fand, ich, ich kann zu dem Spiel gar nicht mehr so viel sagen. Doch, weil es war Du halt
1: kannst jetzt wahrscheinlich noch was dafür sagen, dass wir kurz eine Meinung einholen mussten bei Colinas Erben.
0: Ah, zu Emanuel Pogatetz. Ne? Richtig. Richtig. Ja. Ja, der hat ja nun äh, Cenk Shine äh, von den Füßen geholt, als und der Ball ging aber dann, ich sage mal, Boadus, also weil im 62 war es halt auch Boadus vorne. Ähm, Kranas hat. Und äh, Boadus sagen macht Spaß. Auch das. Ähm, der kam zum Abschluss. Und alle dann, also vor allem Cheng Shahing äh, wedelte mit Mimimi. seinem Arm. Nee, gar nicht Mimi, mhm. sondern wedelte mit dem Arm, machte unmissverständlich die okay. Geste. Shiri, du hast noch eine Karte vergessen. Du hast vergessen. hier was vergessen. Achso, die, wo es den Vorteil gab, alles ja. klar, jetzt weiß ja. ich auch, wo ihr seid. Hm? Und genau. ich hatte so ein bisschen ähm, auch das Gefühl, hm, hätte man auch Gelb geben können. Mhm. Auch im Nachhinein. Ja. Und ähm, Daniel, du hast Colinas Erben auf Twitter gefragt. Genau. Und die haben dann halt gesagt, äh, Nö, wenn er das als rein taktisches V bewertet hat und dann den Vorteil gegeben hat, dann gibt es das taktische V quasi auch nicht jetzt? und dann ist es halt auch boah, okay, nicht verwarnungswürdig. Ich habe
3: zwar äh, regelphilosophische Schwierigkeiten mit der ganzen Doktrin, die in dieser Regel zum Ausdruck kommt, nämlich dass quasi der Ausgang der Gesamtsituation einschließlich des Vorteils darüber entscheidet, ob das V äh, jetzt einen Vorteil genommen mhm. hat und deswegen besonders bestraft werden muss. Aber zumindest ist die Regel auf jeden Fall so und entsprechend hat... Sascha Stegemann, der Lieblingsschiedsrichter von Colinas Erben, da richtig entschieden.
0: Ja, das, Aber ja. trotzdem könnte man auch immer noch sagen, dass es einfach ein gelbwürdiges Foul war. Ja, aber es war nicht sonderlich hart, muss ich sagen. Also es war jetzt nicht so, es war nicht äh, übermäßig hart und äh, ja. Es hatte eine
3: gewisse Dynamik, es waren beide Beine mehr oder weniger voran in der Luft, also.
2: Regelphilosophische Schwierigkeiten, mhm. mein lieber Herr Gesangsverein, Alter. Das ist eine Seite, wenn du das aufschreibst.
0: Aber auf jeden Fall hat er ja nicht Gelb gesehen. Dafür aber später. Und das hat dann halt alle irgendwie immer so zu der anderen gebracht. Eigentlich hätte er ja schon mit Gelb rot dann verplatzt gehen müssen.
2: Also dann das, das, das spätere Ding dann.
0: Ja, aber die war ja auch völlig berechtigt. Die gespielt. war
2: völlig berechtigt, glaube ich auch. Gesehen.
0: Aber ich fand halt. Also jetzt hätte ich mal eure Meinung dazu. Hätte Jens Keller Emanuel Poet jetzt dann nach der quasi tatsächlich gelben Karte vom Platz nehmen sollen und dann ich habe bringen? Ich, ich, je nach
1: Fitnesszustand von Fabian Schönheim und je nachdem, was du noch vorhast und was also, du denkst, wie lange irgendwie... Nee, äh, ich glaube, Sebastian
2: meint eher taktisch äh, im Sinne von... Äh, war ja, und nicht nur, weil ich dachte, weil, weil er halt angezählt war und weil es halt das Risiko bestand, dass er halt ja, in größere
3: Also wenn man sich anschaut, wie produktiv Jens Keller seine Wechsel sonst nutzt, hätte er das ruhig machen können
2: andererseits sage ich, ich glaube auch ein, auch also so ein, auch, ist, ein <lacht> Trainer <lacht> guckt sich glaube ich auch die, äh, die grundsätzliche Kartensympathie eines Schiedsrichters an, also ob der mehr so mit Karten ja. um sich schmeißt und der war ja relativ human ja. und ich glaube einfach, dass äh, dann auch ein ganz keller darauf vertraut, dass äh, äh, Emanuel Polak jetzt dann äh, in dem Moment auch weiß, okay noch so eine, so eine Mördergrätsche kann ich mir nicht erlauben, ähm, weil dann bin ich halt weg, aber der Schiedsrichter ist jetzt nicht einer, der dann halt jeden Schubser dann äh, als, einen, äh, als eine Kartenwürdig bewerten würde nach einer gelben Karte, weil die war schon eine relativ klare Ansage, war ja auch berechtigt.
0: Aber es gab ja nicht so viele Situationen. Aus meiner Sicht gab es ja genau exakt drei Situationen, äh, wo Pogatetz jetzt halt äh, gefault hat. Ähm, die erste war in der ersten Halbzeit da halt auf äh, der linken Seite, da gab es halt auch Freistoß, nichts weiter. Dann halt äh, das, wo es Vorteil gab. Und dann die dritte war die gelbe. Und äh, der, es war nicht so, dass er permanent überfordert war, aus meiner Sicht. Nee.
1: Nee, und wenn du das so einschätzt, dann lässt ihn halt auch drauf. Und wenn du da die genau das so hast, dass ja. der Schiedsrichter halt nicht weiter mit Karten um sich lässt, dann auch drauf. Wenn du andererseits denkst, du würdest gerne Fabian Schönheim sowieso nochmal einsetzen, dann ist das einfach eine günstige Gelegenheit, wenn du denkst, der ist schon fit genug oder so, oder das wäre jetzt ganz nee, angebracht. Wir war im damit, Kader und wenn wir Jens Keller
0: du, glauben dürfen, dann nimmt der nur Spieler in Kader, die auch 19. Ja, spielen Ja, aber können. vielleicht hat sich
2: einfach auch gedacht, was hat er dann auch gemacht hat, ich brauche ich brauch meine Einwechslung und Auswechslung noch für, die, für das Zeitspiel ja. am Schluss und das ist doch völlig berechtigt. Also ähm, in dem Moment war es einfach so, wir brauchen jetzt für die Nachspielzeit. Das, also ich fand... Äh, in dem Moment tatsächlich wirklich glaube ich einfach, dass der, dass der dass er auch denkt, okay, der Spieler weiß, äh, er kann sich jetzt kein Leben ja. mehr erlauben. Ich äh, sehe jetzt noch keinen Grund, warum ich hinaus will, weil er ist noch fit. Ähm, und der Schiri ist kein, kein Unmensch, der völlig die Kontrolle über das Spiel verliert und dem die Karte zu locker sitzt. Also von daher ist das eine völlig... Ist, ich glaube, das ist schon eine Abwägung. Ich glaube, da denkt auch auf ja. jeden Fall ein Trainer drüber nach. Wie sieht es jetzt aus? Muss ich damit rechnen, dass hier noch was passiert? Aber so sah das Spiel nicht aus und von daher finde ich die Entscheidung auch völlig okay, auch wenn ich Fabi gerne mal wieder auf dem Platz sehen würde.
3: Ja. Und man muss aber einfach schon noch sagen, dass Pokerdez kein besonders einfaches und besonders angenehmes Spiel hatte. Also, nee, auf ähm, Fall. Da waren schon viele Laufduelle dabei. Das ist jetzt mhm. äh, nicht unbedingt sein VT wahrscheinlich. Würde er dann selber auch nicht dagegen argumentieren, das sozusagen. Nein. Ich da glaube haben auch, auch ein Ball paar Kopfballduelle, die halt schwierig waren.
2: Ich glaube, ja, wenn ich mich jetzt, ich kann mich auch total irren, aber ich glaube ein Fehler von ihm oder ein Verlust von ihm auf der Mittellinie, also eins von diesen Kontern, der nicht richtig gedacht wurde, hat dann auch in, im Endeffekt zu einer Chance oder zum Tor geführt. Ich bin mir nicht mehr so richtig sicher, aber ich habe das irgendwie im Urin. Ähm,
0: aber das ist auch völlig egal. Ich fand aber dafür, also er hatte wirklich ein schweres Spiel und ähm, das, er das so zu Ende gebracht hat, fand ich erstmal sowieso eine Leistung. Er hat sich jetzt nicht wahnsinnig viele Fehler erlaubt, ja. Es war halt permanent so ein Ritt auf der Rasierklinge. Ja. Und okay. ich freue mich über Ritt auf der Rasierklinge. Ja, aber, aber war es ja. Also es war halt äh, immer knapp und das hätte natürlich äh, ohne weiteres äh, so sein können. Hast dass du da noch einen Sattel drüber über der Rasierklinge?
2: Weil das ist dann nie knapp. Das kann eigentlich nur wehtun. Es gibt keine Möglichkeit, das mit Schmerz freizumachen. zu machen. Ich frage nur.
0: Ich bin heute unterwegs mit schiefen Bildern. Ja, das, ist, ich, du, das bleibt aber, jetzt so. Aber reiter ruhig drauf rum. Blutkirne.
2: Was? <lacht> ja.
0: Nein, aber das war ja zu erwarten, dass er ein schweres Spiel bekommen wird. Und ich fand es interessant... Ähm, dass er gar nicht in so viele Laufduelle äh, ja. letzten Endes musste. Und ich glaube, da hat die Mannschaft einen ganz guten Job gemacht. Halt. Und er hat
3: sich auch selber quasi proaktiv davor beschützt, indem er eben stattdessen rausgerückt ist und versucht hat, die Bälle beim Ankommen schon abzufangen. Ähm, das hat mal besser funktioniert, mal weniger. Und zwar oft mit hohem Risiko verbunden, weil während diese Bälle gespielt wurden, eben sind oft sehr weit oben stand und ähm, auch nicht in jedem Angriff während der Verteidigung noch zurückkam.
0: Aber es ist im ja. Zeit zwar weniger Risiko, als ständig in den Lauf genau, gehen zu müssen. Genau, eben. Also deswegen war das
3: eine vernünftige Entscheidung, das so zu machen. Ähm, aber eben mit Risiko verbunden, wie das die ganze Spielanlage auch auf beiden Seiten mit gewissen Spekulieren und Risikoelementen zu tun hatte.
0: Das war letzten Endes, Steffi hat das ja vorhin äh, gesagt, dass sie gedacht hat, es hätte auch so ein Dresden-Spiel werden können. Jo. War das ja auch dann das Gegenteil von dem Dresden-Spiel? Ja, Während absolut. Weil Dresden-Spiel ja. beide Mannschaften halt sehr. Auf Absicherung gespielt haben. Ja. Und wenig durchkam, war das ja hier ein bisschen das ja. Gegenteil. Da muss ich übrigens Evert Lin auch nochmal widersprechen.
1: <lacht> nur zu.
0: Ja. Also ich kann ihm das nochmal nachher per Posten. Ja. <lacht>
1: Wir schreiben ihm einen Zettel.
3: Genau. Ähm, ich vermute nämlich, äh, ich denke nämlich, dass äh, das Gegenpressing von Union, was äh, Lin vorher als Stärke erwähnt hatte, noch mal, ja. ähm, schon eine große Rolle gespielt hat, nur in ein bisschen einer chaotischen Weise, weil das Spiel halt insgesamt chaotisch war. Ähm, gab es halt viele Szenen, wo relativ schwierig zu kontrollierende Bälle nach vorne gespielt wurden, die die Union-Spieler dann gar nicht unbedingt beim ersten Kontakt bekommen haben, aber dann eben gut reagiert haben. Und ähm, Union da auch diese Bälle mit sehr viel Konsequenz gespielt hat. Also. Und dann in der ganzen Mannschaft bei diesen langen Bällen mit nach vorne geschoben ist. Und Toni Leisten hat... Die also dann gemacht hat. Ja. Also ähm, Polter ist wieder oft ein bisschen weiter zurückgefahren, hat die dann abgelegt. Das hat oft sehr gut funktioniert und ich kann mich an zwei Ballgewinne von Toni Leistner im Angriffstitel von Union erinnern, das war schon äh, sehr konsequent. Und, ähm, ist das, das
0: das, darf ich mal kurz ja? einhaken, ist das das, was Norbert Dübel eigentlich ursprünglich spielen wollte? Ich erinnere mich nämlich mit diesen langen Bällen nach vorne und sie dann äh, quasi erobern wieder. Ja,
3: das ähm, kann durchaus sein.
0: Ähm, Tatsächlich, und das, das ist mal gar nicht so
2: gekriegt. Ja, ja. Äh, äh, also nicht, dass es das damals geklappt hat. Mir ist zweimal hätte. aufgefallen, dass ähm, ähm, äh, Mesenhöhler Bälle, relativ klar. Ähm, also du hast, du hast einen Haufen, du hast, einen, also dahin gespielt hat, wo einfach mehrere Spieler auf dem Haufen sind und nicht. Ich habe jetzt irgendeinen freien Spieler und lass ihn. Ähm, also Ein, einfach so, wir, wir schießen den ins Getümmel und dann holen sich die Jungs den
0: schon. Weißt du, also nicht das klar. Das machen, wenn du halt äh, so koffermäßig auch sicher bist, dass das funktioniert. Ich fand, das hatten wir im letzten Spiel schon gesehen, dass bei manchen Abschlägen von Mesenhöhler das Spielfeld extrem verdichtet ist. Mhm. Nur, nur auf einer Seite irgendwie so 10. Diesmal, Mal war, es nicht 20 den, Meter diesmal war es nicht auf
2: einer Seite, sondern diesmal war es gefühlt einfach ähm, 15 Meter breit und dann aber über, die ganze Spiel,
0: mhm. über das ganze Spielfeld breite. Das, das macht man
3: schon lange sehr gerne ziemlich extrem.
0: Ja. Dieses Überladen von Seiten irgendwie.
3: Ja, also sich halt konsequent für eine Seite entscheiden und dann zu hoffen, dass da genug. Äh, Spieler für die Ableger oder Verlängerung oder irgendwohin hin, querschießende Bälle da also.
0: Hattet ihr, nachdem aus, äh, Georg hat es ja vorhin äh, schon erzählt, so um die 75. Minute rum wurde Union ein bisschen passiv ähm, und ich habe mich der Steffi gesagt, oh mein Gott, ist, die spielen jetzt ganz schön passiv, dann fiel das Tor und hattet ihr dann das Gefühl, dass es das nicht mehr, also dass es eng werden wird oder so. Im oder? Stadion hatten ja. wir schon das Gefühl, Doch. das
2: wurde eng, das wird eng. Also ich weiß nicht, wie es sich am Fernseher angefühlt hat, aber ja. wir hatten äh, schon, wir haben schon geschwitzt, weil da waren ja tatsächlich auch noch so drei, zwei bis drei gefährliche Vortor-Szenen.
1: Die haben auch ewig Verlängerung und ich überhaupt, ich hatte die ganze Zeit nicht den Eindruck, so dass, Minuten, das, dass, Minuten, dass ne? St. Pauli sich da jetzt irgendwie, ähm, wie sollten wir sagen, die Butter vom Brot nehmen lässt. Also, sie haben halt irgendwie, ich hatte das Gefühl, die haben da gerade nochmal ähm, Morgenluft geschnuppert und ähm, hauen jetzt nochmal alle draus, weil geht. Und, und das hatte ich tatsächlich bis zur letzten Minute. Die haben, die haben nochmal richtig Gas gegeben und das fand ich schon äh, sehr, also zum Ehen beeindruckend. Und zum anderen aber auch durchaus ein bisschen beängstigend.
2: Das war ja die Angst, die wir vorher hatten. Ja. Also ich habe halt, hab ja. halt das klare Ding, wenn die, wenn, wenn jetzt St. Pauli, die ja nicht wirklich aufgesteckt haben, das ganze Spiel lang, auch beim 0 zu 2 nicht. Also wir hatten zu kurz eine Frustphase und eine, wir sind jetzt am, am Arsch, weil gerade Chance und dann so. Aber die haben ja nicht aufgehört zu spielen. Nee. Und wir wussten, also wir waren uns alle einig, wenn jetzt St. Pauli ein Tor schießt zu Hause, Sind die wieder dran? dann haben wir hier eine Eishockey-Pressing-Phase für 20 Minuten, jo. dann geht's halt richtig ab. Und das ist ja dann auch gekommen, also nicht 20 Minuten, jo. aber es ähm, war halt relativ klar, dass die dann wirklich nochmal alles alles reinschmeißen, was es gibt, es ist ja auch psychologisch total klar. Dass Und, das dann Und Person hat
1: auch wieder gebraucht, sich das zu ordnen, hm. also sie haben auch einen Moment gebraucht, um das irgendwie so wieder für sich zu regeln. Das hat nicht lange ja. gedauert. Nee, die aber haben in dem
2: Moment dann das gemacht, was ich, vorhin, vor, was ich vorher hätte, hatte kritisiert. Auf einmal haben sie ihre Chancen wieder ausgespielt. Mhm. Also die haben halt auf einmal wieder angefangen, auch äh, offensiv dann halt äh, alles zu probieren, mhm. was ja in der Phase davor, was ja, wo mein Gefühl war, so. Also ich find's ja völlig okay zu sagen, man nimmt, man zieht mal kurz den Stecker und macht mal ein bisschen ruhiger, damit man sich ausruhen kann. Aber Du musst dann halt auch ein Konzept haben für, du kannst nicht einfach so tun, als wenn du, als wenn du ein offensiv eine Aktion startest und dann mittendrin aufhörst und nicht mehr so richtig wissen, was du damit anfangen sollst. Ja. Weil dann wird es halt scheiße. Ich
3: bin mir gar nicht sicher, dass sie irgendwie äh, weniger konsequent die Angriffe ausspielen wollten. Das ist ja dann so gewesen, aber ich glaube, das kann auch einfach mit äh, physischen Levels, die dann mal mhm. absinken, zu tun haben. Was ich äh, deutlicher fand, war, dass man halt gesehen hat, dass Union nicht wirklich einen Plan hat für defensiven Ballbesitz und dass sie das, äh, dass sie das nicht wollen, sondern dass sie halt weiter ähm, die Angriffe genauso direkt spielen wie äh, als es 0-0 oder 1-0 stand. Und natürlich kann man sagen, ähm, das lohnt sich, indem man dann irgendwie bei so einer Chance wie der von Polter, wo er links im Strafraum zum Abschluss kommt oder schließlich bei dem Schuss von äh, Fürstner, wenn man dann irgendwann das dritte Tor macht, dann entscheidet man das Spiel so. Ähm, man könnte aber auch sagen, dass vielleicht gerade in der Schlussphase ähm, sinnvoll wäre, einfach versuchen müssen, ein das Tempo aus dem Spiel rauszunehmen. Ähm, und Tempo rausnehmen ist ja okay, ja, das ist nicht mein genau. Problem. Genau, also das Problem. Aber ist, ohne die Kontrolle zu verlieren. Ja, die Frage ist, ähm, was man, äh, worin man investieren müsste, um dieses äh, Ballbesitzspiel aufzubauen. Und offenbar hat sich äh, das Trainerteam entschieden, ähm, das nicht als hm. eine Fähigkeit besonders zu fördern. Ähm, was sich in solchen Phasen wie der zweiten Halbzeit gegen Würzburg oder in jetzt in den letzten 20 Minuten in St. Pauli halt, mhm. auf St. Pauli, ich wurde da korrigiert, ähm, <lacht> bemerkbar macht. Ähm, was natürlich auch damit zu tun hat, dass sie sich im, in der Regel auf ihre Strafraumverteidigung verlassen können. Das hat jetzt einmal nicht funktioniert, was aber auch immer noch eine sehr okay Quote ist für ja. diese Art von
0: Situation. Ja, also ich bin. Ich hat, sagen wir es so. Ja, ich war auch ein bisschen nervös irgendwie bei St. Pauli aber andererseits habe ich nicht gesehen, dass sie halt äh, noch so viel Kraft hatten, um halt äh, diese befürchtete Powerplay Jee. aufzuziehen. Also, das hat denen schon gefehlt. Also, die hatten über zehn Minuten Zeit und ja, sie haben versucht, da irgendwie mit Wucht dagegen zu spielen, aber denen ging auch die Konzentration abhanden. Ja, also die Zuspiele waren jetzt nicht so besonders prall. Mhm. Und den Ball von hinten raus zu tragen, das fiel ihnen auch nicht so leicht. Also insofern, das hätte auch schlimmer kommen können. Ja. Und mhm. der Schuss war von T am Ende. Ja. Ja. Der äh, da im Strafraum nochmal zum Schuss kam, absolute Rückenlage irgendwie und auch der, unter
3: starker Bedrängnis.
0: Ja, mhm. Und der ging dann halt irgendwo in die Wolken und äh, ja, mal Also das fand ich irgendwie. Da hat man gesehen, dass dieses Spiel für beide Seiten, glaube ich, sehr anstrengend war, mhm. also körperlich viel Abnutzung dabei war und das war vielleicht auch nochmal so ein Punkt, der St. Pauli am Ende ja vielleicht äh, so die Körner gefehlt haben, um da wirklich so ein Powerplay ja. aufzuziehen.
3: Das war, hat man auch den St. Pauli-Spiel angemerkt, dass es halt sehr fordernd und sehr intensiv ist, gegen diese Union-Mannschaft zu spielen, dass sie halt einfach, ähm, dass da viele Leute dabei sind, die körperlich einem alles abverlangen, dazu auch noch ein bisschen Fußball spielen können, wie die spielerische Qualität haben und unter anderem deswegen fühlt sich gegen Union zu spielen so an, wie gegen Aufsteiger oder die beste Mannschaft der Liga zu spielen, wie dann St. Pauli-Spieler gesagt haben.
0: Ja, muss man ja auch sagen dann in dem Fall. Also es war wirklich ein äh, tolles Spiel und ich glaube, wenn so aus Union-Sicht nicht diese Leistung gebracht worden wäre, wäre das Ding auch in die Hose gegangen. Also weil ich fand St. Pauli ja wirklich stark. Ja, ich auch. Die ich Mann, bin noch Stärker ich noch, als
3: bei dem 5-0 gegen Karlsruhe, würde ich sagen.
0: Ich habe ich hab auch
2: danach, okay. das ist auch die, die allgemeine Meinung, die ich um mich herum habe von St. Pauli-Fans, die einfach sagen, ja, das haben wir jetzt verloren, scheiße, traurig, verdient haben wir es verloren, aber das Schöne ist, wenn du die Mannschaft siehst, weißt du auch, dass jetzt, also, dass man sich auch nicht mehr so die Sorgen machen muss, dass sie absteigen, weil so eine Mannschaft, ja, die so abwarten, spielt, abwarten, klar, ja, aber
0: Hannover ist das nächste Spiel bei denen. Äh,
2: aber gut, die haben jetzt auch noch ein paar schwierige Spiele, aber das ist halt, ähm, mhm. das ist wirklich eine gute Mannschaft, die man sieht und Deswegen glaube ich, da, da habe ich andere Leistungen gesehen in der Liga äh, auch in den letzten Wochen und also so 68, die jetzt auch schon wieder verloren haben. Wahrscheinlich hat da irgendwie dieser Rasen war zu nee, gut. Nee, da war der auf Gegen sowas Können wir nicht die Wind spielen? Die Windrichtung war wahrscheinlich diesmal falsch, ähm, ja. weswegen sie verloren haben. Aber da ja. mache ich mir zum Beispiel, da könnte ich mir vorstellen, dass die auch noch mal schön eine, äh, ihre ihre Krise vertiefen.
3: Wobei man auch bei St. Pauli sagen muss, wo wir sie jetzt ein bisschen gelobt haben, da waren auch ein paar Sachen komisch. Also ähm, Das berühmte Loch im zentralen Mittelfeld, das Union schon mal hatte, war in extremer Form bei St. Pauli. Also Buchtmann, den ich eigentlich einen guten Spieler finde, hat er äh, manchmal sehr komische Laufwege gehabt. Und dieser eine spektakuläre Fehlpass vor der Großchance von Hedlund, äh, wo einfach das ganze Spiel wieder in der Mitte leer ist und der arme Duczak nicht weiß, wo er hinspielen soll in weil es gibt es ja ein Also sobald mal eine Mannschaft da versucht hat, äh, irgendwie das Mittelfeld nicht zu überbrücken, war das auch schwierig. Da
0: war dann nämlich das auch mal nichts. Ja, sie ja. spielen halt also im Prinzip auch konsequent über die Außen.
3: Ja, oder halt direkt über das offensive Zentrum, ohne ja. das Mittelfeld groß einzubinden. Ähm, und Mala Delhi. <lacht> ähm,
0: ja, dein ja, Lieblingsspieler ja. jetzt, ja? So. Ja, äh.
3: Ich will ja keine Ideen vorschlagen, aber der kann schon schöne Kombinationen auf dem Flügel spielen.
0: Aber haben wir da Bedarf? Nee. Na. Erledigt. <lacht> Deckel zu. Ihr wart doch in Hamburg. Was war denn besonders toll? Was hat euch gefallen?
3: Äh, man könnte die... Ähm Banner, die es dann in verschiedenen Stellen vom Stadion gab, gegen diverse Naziläden, die in Hamburg wurde eröffnet werden, sollten mal hervorheben und die Regenbogenfahne auf dem Dach vom Stadion. Findet man alles schön.
2: Landungsbrücken sind schön in Hamburg. Du, 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 du. Was hast du denn da gemacht? Nichts habe ich da gemacht. Ich und war nicht da diesmal. Ich habe es nicht geschafft diesmal. Nee. <lacht> Ähm, und man sieht die Philharmonie äh, aus dem Stadion, das finde ich auch gut. Das schönste an Hamburg, das schönste am Sta millantor stadion ist, dass davor Leute rumlaufen mit Kanistern auf dem Rücken, wo sie äh, für 1 Euro Mexikaner oder Pfeffi verkaufen, Shots. Da ähm, <lacht> haben wir zwei Schläuche links und rechts wie bei unseren Bierdingern und dann kannst du ähm, ist das in der Mitte, ich finde das Prinzip sehr gut, dass sie beides haben, grün und rot. Und dann... Ähm, Kannst du Schatz kaufen aber, vorm Stein Da laufen echt viele rum, die das verkaufen. Und sind das? Die sind, müssten, ich glaube, da das ja Stadiongelände ist.
0: Ach, es war schon im Stadion? Gehören
2: die? Naja, das ist halt, nee, das ist nicht im Stadion, das ist aber direkt vor der, vor der Süd war das. Also draußen, auf dem Platz, wo die ganzen Stände stehen, äh, wo, also wo ist dann schon
0: stehen. im Stadion drin? Es ist
2: ja, glaube ich, Stadiongelände, oder? Ja, also, okay, da kann ja nicht jeder verkaufen. Richtig, ähm, okay. Und da laufen dann so halt Leute rum. Das fand ich, also, Pfeffi und Mexikaner ist als, also als Vorschlag, äh,
0: Nachdem wir ja letzte Woche schon
2: äh, über Getränke gesprochen genau. haben. Genau, fand ich sehr schön und der Mexikaner war tatsächlich auch sehr gut. Pfeffi ist ja nicht so
0: meins. Aber kannst du in Berlin auf jeden Fall, würde zu Berlin ganz gut passen. Feffi.
2: Ja, ja, oh, ja oh, oder der Mex Berliner, das du kannst ja auch, lieber, kannst ja auch Berliner Luft kann. machen statt Pfeffi. Berliner Luft ist doch quasi ein Pfeffi, oder? Bin ja, ich gescheitert. Ja, siehst ähm, du. Auch noch aus Karlsdorf. Siehst auch noch. Support your local oh. region. Das ist ja bei Mexikaner auch so, da gibt es ja bestimmt auch einen aus Rüdersdorf. Und ähm, dann. <lacht> Hm. Also zum Tomaten, die Tomaten könnte man zum Beispiel aus Rüdersdorf kaufen. Find weil Rüdersdorf Tut. so bekannt ist als Tomatenanbau <lacht> Genau. <lacht> <lacht> um, das fand ich sehr schön. Das war, äh, das war ein Traum. Ich überlege gerade um, Tomaten aus Rüdersdorf. Ich ja, ja, so ich, ich finde oder was das war. <lacht> Genau. Uh, Sand. Wie heißt das? Kies. Ich glaube, kies denk, ist uh, Rüdersdorf. Egal. Um, dip, 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 dip. Was war noch schön? Ich mag das Stadion. Ich mag, ich mag den Verein. Äh, der Verein ist mir äh, macht auch eine Menge Quatsch. Äh, ich, bin, ich bleibe weiter bei meiner Meinung, dass äh, St. Pauli auch ein Verein ist, wo man genau hingucken kann, um zu sehen, was man falsch machen kann. Also in Sachen cooler Verein, Marketing und so weiter. Was, wo kann man hingehen und den Schritt zu weit gehen? Und ich verstehe, ich werde diese Under Armour ist für mich auf dem gleichen Level, wie sich Wiesenhof als Sponsor holen. Ähm, wenn nicht sogar noch schlimmer oder gleich scheiße. Ähm, ich, ich fand die Stimmung okay, diesmal, die war gut, aber zwischendurch sehe ich ein bisschen so, äh, wo es dann 2 zum 0 stand, ist klar, dass da ein bisschen die Stimmung der gezogen wird ähm, und die tatsächlich, ich werde weiter kritisieren, auch wenn ich auf der Süd ganz oben war, ich finde es immer noch Quatsch, dass man Sitzplätze über die Ultras packt. Also ich bin der Meinung, dass man lieber einen breiten Streifen in die Mitte machen sollte, der bis oben geht, wo man Stehplätze hat und links und rechts davon von mir aus Sitzplätze. Aber die mhm. Ultras unten an Spielfeldrand auf lass mal 10 Meter Höhe mhm. zu packen und dann darüber die dreifache ähm, Fläche mit Sitzplätzen aufzuführen, mit Leuten, die tatsächlich, und das ist kein Scheiß, vor mir, so drei Reihen, vier Reihen vor mir, hat jemand auf dem MacBook bis in die 25. Minute noch Excel-Tabellen irgendwie ausgewertet. Oh. Während des Spiels. Wo ich dann dachte, das ist nicht euer Ernst gerade, oder? Also, das ist halt so, so eine Leute willst du nicht haben. Und die Stimmung geht da in dem Stadion. Man muss wirklich sagen, die Gegengerade ist halt auch zumindest auf der rechten Seite eine ziemliche Macht da. Die haben, die machen halt auch, der kam auch gut Stimmung rüber. Die Aber dieser, dieser Wechselgesang von Ultras auf der Süd und der, der Gegengerade, leidet halt auch darunter, oder die, die Power der, der Fans da leidet darunter, dass darüber einfach mal ein Riesensitz ja. ist von Leuten, die tatsächlich also auch wirklich so teilweise 15 Minuten nach Anpfiff erst ins Stadion wieder reinkamen, ähm, weil sie noch an ihrer Wurst rumgenuckelt haben oder so. Das ist halt schon...
3: Und da hat ja der Gegenblock von Union, äh, der Gästeblock von Union tatsächlich ein gutes Gegenbeispiel geliefert, in dem es dann auch die Wechselgesänge gab, auswärts und der zeitweise dann schon auch lauter war als der erste Stadions. als in den Phasen, die gegen gerade die nicht die ganze Zeit ähm, aktiv ist,
0: eben mal ruhiger war. Ich stelle stell mir es tatsächlich, also wie Gero sagt, ich stelle es mir schwierig vor, stell, äh, so zum Beispiel Waldseite, dann unterer Teil Stehplätze mhm. und da drüber setzt man Sitzplätze. Ich verstehe es nicht ganz. Ich, das ist halt auch wirklich der Größ die größere Fläche sind ja. Sitzplätze und das verstehe ich nicht. Das ist ich halt kann die Logik, kann ich, äh, äh, verstehen nicht. Also die Logik ist ja halt, du machst dein Stadion nicht tot, indem du überall ein bisschen Stehplätze hast. Das heißt, du hast nicht nur einen Platz im Stadion, wo deine Stimmung ist? Oder halt nicht ja, im Rest?
1: Du verteilst, wie Krokusse, immer hier einen Block Stehplätze ja. und da einen Block Stehplätze. Ja, aber dann machst du doch mit
0: dem
2: Streifen in der Mitte. Dann macht die doch links ja, und rechts ja. davon. weißt Du Du musst
1: halt für diese genau, du musst für diese Inseln quasi eine vernünftige Lösung finden. Du Entlösung hast bei dem Stadion
2: ja auch das Problem, das ist, damit hat Sebastian schon recht, du hast das Problem, du hast eine bestimmte Anzahl von Sitzplätzen, die sie die haben wollen, die sind, wo sie sind, wahrscheinlich ja. auch so Tickets verkauft nee, oder was auch immer. Musst du, ja auch. Ja, aber die haben, ja, ja, haben mehr als, wir haben als, wir mehr als sie müssen. Das Ding ist, dass die wahrscheinlich auch Dauerkarten haben oder was auch immer. Und klar hat das Stadion auch ein Platzproblem. Weil also wenn du gesehen hast, was vor dem Stadion, wie viele Leute da Karten gesucht haben. Also das waren wirklich gefühlte 500 bis 1000 Leute, die mir, die irgendwie da rumgerannt sind. Und hier suche Karten, wer hat noch Karten? tralala. Ähm, die haben auch das Problem, dass sie dann halt irgendwann einfach die Leute irgendwie unterbringen müssen. Wo ich dann aber auch sage, gut, Sitzplätze werden dieses Problem du wirst mehr Leute reinkriegen, wenn du einfach ein bisschen mehr Stehplätze machst. Also ich genau. finde es halt, und die haben halt wirklich die Ultras von St. Pauli, könnte mir eigentlich total geil sein, aber die verlieren halt gegenüber dem Auswärtsblock. Wenn du einen Auswärtsblock wie bei ja. Union hast, der voll ist bis oben hin, haben die mehr Lautstärke. Du hast Union das ganze Spiel lang gehört, die, die Auswärtsfans. Mhm. Auf der Süd. und Das
0: halbtausend Sitzplätze übrigens.
2: Und das geht halt, das ist halt schon ein bisschen scheiße. Also ich würde mich als St. Pauli-Fan würde mich, mich, würd mich darüber auch ärgern, dass du halt dann einen, äh, einen Lautstärke-Nachteil ja. teilweise hast durch die, durch die baulichen Geschichten, weil ganz ehrlich, wenn du auf der Waldseite bei uns stehst oder selbst auf der gerade wir hören ja, selbst wenn der auswärts ist, teilweise hörst du die gar nicht, weil es einfach so laut ist, ja. dass die ja. untergehen. Ähm,
3: gerade weil ja auf der gerade das Verhältnis von Stehplätzen und Sitzplätzen andersrum ist. Da sind ja weniger Sitzplätze als Stehplätze und
0: gerade da, wo die Ultras sind, nicht ja komisch. Ja, ich denke, dass es halt äh, wichtig ist, dass man halt auf Gegengeraden auch Stehplätze hat. Klar. Das äh, sehen wir ja in ganz vielen Stadien, mhm. die äh, letzten 20 Jahre da umgebaut wurden, wo man dann halt die Stehplätze von der Gegengerade weggenommen hat. Und das ist einfach total Verödung des Stadions. Also mein bestes ja. Negativbeispiel ist das Ruhrstadion in Bochum, äh, wo halt es tot ist ohne Ende, oder was weiß ich, Bielefeld, gleiche. Und. Braunschweig. Ja. Ja, Braunschweig ist immer noch ein bisschen ein Tick anders, aber ja.
2: Na, die haben ja durch diese Rundung ja, dieses komische als ebenheitliche Stadion. Ich wollte gerade
1: sagen. <lacht> ja.
2: ähm, die haben andere Probleme. Mhm. Braunschweig zum Beispiel.
0: <lacht> ja. Gut.
1: Wer kann mir das tatsächlich auch als Sitzplatz nicht besonders attraktiv vorstellen? wenn die Leute vor dir halt äh, total Party machen und du... Ich weiß nicht, also oh, es ist... die machen
2: das schon? Die lieben das schon, weil dann können sie ganz viele schöne Handyvideos machen doch. von, äh, ich bin hier beim Fußball und das ist total geil.
1: Aber du bist ja denn nur, du bist ja hängst ja drüber, du bist ja, ja nicht dabei, sondern... Aber du kannst ja halt so schicke ja. Instagrams
0: machen mit dem Pyro und die Mannschaft läuft auf und so. Äh, hm. Autsch. <lacht> das war ein schönes Bild, Gero. Hm. <lacht> ich habe mich auch
2: gefreut. Nee, ich fand es ja. auch schön, natürlich habe ich das schön äh, erlebt mit mir. Ist also auch ich finde tatsächlich ich an glaub, der ganzen
1: Geschichte immer schön, wenn ich wenn ich wirklich auf der Waldseite stehe, wenn ich da mal zu stehen komme, einfach Teil von dieser ganzen Geschichte ja, zu sein. Ja. Und das ist mir doch völlig egal, da reicht mir auch, wenn ich mir den nächsten Tag angucken kann, auf irgendjemand anders Fotos, wie toll das ausgesehen hat. Aber ich finde es tatsächlich irgendwie genau diesen Moment des Machens, den eigentlichen Zauber, wisst ihr? Nicht, dass ich gucke von einer Etage höher drauf, das finde ich ganz merkwürdig als Haltung so gegenüber so einer kreativen nee, Leistung. Ich
2: glaube, ich glaube das, ist so, das ist dein Anspruch, den man an Fußball hat. Also ich bin oh, ja bitte, wir sind alle. Die, Sie mich. Nee, wir, sind ja, wir, sind, wir sind ja alle die Fraktion, die sagt, irgendwie, wahrscheinlich würden wir weniger Entscheidungen geben, wenn man bloß noch sitzen könnte. Ähm, also ich bin auf jeden Fall so. Ich glaube, bei mir würde ganz, ganz viel verloren gehen von dem, warum ich zum Fußball gehe. Aber. Die die, da saßen, Klack, die die da ja. gesessen haben, die haben schon Spaß gehabt. Du hast es perfekt, du hast die Stimmung direkt vor dir. Die machen die ganze Arbeit und du kannst darüber das Spiel Du Die siehst nicht weniger. Du hast, äh, du die singen, du musst nicht unbedingt mitmachen. Ähm, die haben ihren Spaß und tatsächlich, das ist ja genau das Problem. Das Publikum, was durch diese Sitzplätze da angesprochen wird, ist eben nicht das Stimmungspublikum. Das ist, das, mhm. sind, das sind ganz normale Leute, die sind vielleicht ein bisschen älter oder vielleicht sind nicht so die Steher und äh, sind aber auch Leute, die bei uns auf der auf der, der Sitzplatztribüne wahrscheinlich sitzen würden. Also überhaupt keine Kritik daran, dass die nicht so mitmachen. Das ist einfach. So eine Entscheidung trifft der, der Verein mit seinen baulichen Maßnahmen, indem er sagt, wie kann ich hier das aufteilen? Die würden, glaube ich, das genauso, genauso super finden, wenn die links oder rechts neben den Stehplatz, äh, neben den Ultras sitzen würden. Ich verstehe das nicht. Ich, ich werde es nicht verstehen, ich finde es eine komische Sache. Ich hab, kann mich auch, ich weiß auch nicht, ob das in anderen Stadien.
0: Also, ich kenne das nur von, das ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel vom SC Paderborn, wo du auch so, ne, das ist wirklich ganz komisch dort, wo man auch so sitzt und drunter stehen manchmal welche hm. oder so. Aber nee. Ich
2: verstehe auch, ich habe auch mit einem geschaut, der hat gesagt: Naja, das ist ja auch doof, bei Bayern zum Beispiel ist ja so, die haben ja so diesen ganz schmalen Streifen, wo sie ja. dann stehen und dann das sieht auch komisch aus. Ja, natürlich. Aber dann sage ich, ja. ich mal: St. Pauli ist ja auch ein Verein, wo du A, die Stehplätze alle voll kriegen würdest. Klar. Sie ähm, haben
0: ja über 16.000 Stehplätze.
2: Genau, ähm, aber dann kann, kann man die anders planen. Ich weiß es nicht. Es ist mir auch alles egal. was wir machen.
4: Hm. <lacht> ja, ich finde
0: es schade. Hat ja auch was mit Geldverdienen zu tun. Das scheint ist ja nur einen Tick größer. Wie fandet ihr, ihr das eigentlich? Jetzt mal so auf ähm, der Försterei mit über 30.000 Plätzen so? Ist das, äh, also,
2: wenn, dann würde ich, ich finde es, ich warte vorher, hat ein Freund gesagt äh, von mir, ähm, also draußen ist es ja wirklich, ist ja hübsch schon außen mhm. auszustrahlen. Es wirkt bis drin, sagte er vor dem Spiel, bevor wir reingingen, ach, das ist aber so seelenlos drin. Ähm, hm. Finde ich jetzt, also weil als ich dann drin war beim Spiel, ich weiß nicht, wie es dir ging, äh, Daniel, ihr habt auch nach dem Spiel, ich finde, es ist, es ist schon ein hübsches Stadion. Es ist nicht unbedingt, ich finde die alte Vers 3 natürlich immer noch hübscher. Ähm, ich find, weiß aber auch zu wenig, um zu sagen, wie man äh, sich daran orientieren könnte, im, im Bau. Von uns, äh, bei, bei uns beim Aufbau, ich finde 30.000 Leute, wenn das Ding voll ist. Wie viele waren da 22.000? Die sind 27.000? Nee, 29.000. 27
0: nee, 29 29 das war schon ausverkauft. Das, ausverkauft. das, ist, das
2: ist schon, schon okay. Das ist okay.
3: Das also, die Frage ist zu müssen, ob man ein paar von den Problemen einfach wirklich nicht baulich umgehen kann, sondern nur mit der Kultur, die man halt im Stadion interpelliert. Das die Sitzplätze, die dann so sind, an den Stellen, wo das sinnvoll ist, halt auch als Stehplätze genutzt werden. Ich glaube, das ist in gewisser Hinsicht die einzige Möglichkeit, wie man den baulichen geltlichen Anforderungen an so ein Stadion wirklich gerecht hm. werden kann.
2: Jedenfalls haben sie fünf Kapos noch gehabt, die Fünf. Was ich dann auch schon ein bisschen erstaunlich fand.
0: Für die nicht so große Menge dann. Ja. Hm. Naja, ich meine, wenn man so viele hat, dann soll man sich auch einigen. Ja, ja, muss man also zur Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. <lacht> <lacht> Gut. Gut. Das nächste Spiel ist leider nicht am
2: Freitag. Das das eine Überraschung, lass mal raten. Montag, Montagsspiel, ne?
0: Ja. Ich
1: hatte mich schon so daran gewöhnt.
2: Immer schön
0: freitags. Wann wird das, das
2: Stuttgart-Spiel endlich bekannt gegeben? Meine Fresse, ey.
0: Naja, es, Gerüchte sagen schon noch vor dem Spiel. Aber wann?
3: <lacht> ja. Vielleicht doch nicht so Spanien-mäßig.
0: Erst in Nürnberg, ne? Was? Nürnberg haben wir. Jetzt als nächstes ist Nürnberg. Ja, äh, traditionell ja Freakspiel bei Union. Mhm. Ja. Heute gewonnen nach Trainerentlassung. Ja, äh, ich habe schon wieder vergessen. Köln. Äh, Trainer Köln. glaube ich. Ach, oh Gott, ey, wir sind so schlecht vorbereitet. Wir, ja. Das haben wir. Äh, Don't quote shit. Ja, in acht das Tagen haben wir
2: es. Alter, ist doch eben eh ein Vorort von Erlangen.
0: Wer war es? Ich kenne mich da in Bayern nicht so aus. Wir ja, hatten mal bis vor dem Spiel ein bisschen Feuer in die Bude. Ich glaub, ich. Ja, sehr schön. Sehr schön, Sebastian. Ja, aber ich sage mal, Freakspiel und äh, Christian Petersen hat ja da sein Gelb-Rote gesehen in dem Spiel. Naja, ich bin mal gespannt. Also wäre schön, wenn man auch diese Serie beenden könnte. Herr Keller, dass das Freakspiele immer sind. Genau. Ja, einfach mal so. Humorlos 2-0 gewinnen, danke,
1: tschüss. Ach so, ich dachte, jetzt mal humorlos, anständig 1-0 verlieren. Okay, ja, ich nehme es auch so, vor. Ist schon okay.
2: Nichts da, wir sind, haben wir jetzt, wir haben alle vor dem Spiel besprochen, wenn wir das gewinnen, dann steigen wir auf jeden Fall auf. Das ist jetzt ähm, gesetzt. So.
0: Ja, bei mir ist sie, also ich freue mich ja irgendwie die ganze Zeit, aber diese Nummer irgendwie jetzt hier... Aufstieg und wie wird das alles und sich das ausmalen. Da mache ich mir Gedanken über, wenn wir, wenn wir ja. wenn Eben, dran sind. das ist völlig weg bei ist mir. Ist ich, ich freue mich einfach irgendwie gerade über die Spiele. Wie wir blöd. können immer noch auf
2: Platz 10, landen. Ja, also jetzt reicht's. Aber wisst ihr, Schätzchen,
1: was wir schon geschafft haben, ist ja, glaube ich, der Klassenerhalt.
2: Ja. Ich glaube, das ist relativ sicher. Ich glaube, das ist rechnerisch <lacht> nicht mal mehr möglich, dass man, dass man absteigt, oder?
1: Ich glaube, Robi hatte das bereits gefeiert.
2: Sehr schön. Übrigens, ich möchte erwähnen, dass ich mich sehr gefreut habe, dass Aue gewonnen hat.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Ja Und Schauen wir mal.
1: Ja, und ansonsten, ja, das ist tatsächlich so. Ich freue mich über jedes Spiel, an dem ich teilhaben darf im Moment. Und was das dann wird, das, darüber mache ich mir dann Dank. Also ich habe hier noch kein Champagner gekauft. Das mache ich Nein, dann erst. Auch, ich klinge hoch erst kalt, wenn ich denke, es ist jetzt wirklich nötig.
2: Da reden wir darüber,
0: wenn es dann wirklich... Äh wenn
1: es uns ereilt war, dann werden wir es schon merken.
0: Okay. Das... Ähm, das. Textilvergehen extrem euphorisch.
1: Nö, die Spiele sind super. Also ich ja. habe wirklich richtig, richtig überdimensional viel Spaß an dem Fußball, den Union gerade spielt. Das, also
2: das ist das, nicht mehr meine Union das, trotzdem.
1: <lacht> das möchte ich bitte zu Protokoll geben. Also da bin ich schon sehr euphorisch. Aber das ist halt immer noch ergebnisoffen, so.
0: Amen. Und dann hören wir uns nach dem Spiel gegen den 1. FC Nürnberg.
1: Juhu. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao. So, ich esse noch ein bisschen... Thank